0: Bienvenidos a nuestro podcast ¿Qué te pasa? de HCJB. Recuerda que cada episodio está disponible en nuestra web hcjb.org y también en tu plataforma digital favorita. Soy Omar Hasel y el día de hoy vamos a estar hablando sobre fuera de casa. Tenemos un invitado muy especial que él no está fuera sino dentro de mi casa, pero que... Yo conozco un poco de su vida y vamos a conocer un poco más sobre él. Él es Marco Mosquera, así que bienvenido a nuestro podcast. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás?
1: Bueno, a mí no me pasa nada. <risa> ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos a través de este medio. Y sí, vamos a estar hablando de este tema que concierne a todos, a chicos y a grandes.
0: Y bueno, eh, yo quiero contarles, Marco Mosquera, es mi pa, mi papá. Y muchos conocemos quizás la historia después no de que vinieron desde México como misioneros. Eh, mi hermano mayor y yo nacimos en México y mi mami vino embarazada y acá nació mi hermano menor Josué. Pero tú de chiquito saliste muy muy rápido de aquí de Ecuador. Muchos de hecho pensaban que tú habías nacido en México, pero tú naciste aquí en Ecuador y estuviste hasta los 13 años. ¿Cómo se dio ese proceso de tan chiquito? cambiar totalmente todo y estar fuera de casa.
1: Sí, bueno, pues fue porque en los setentas, bueno, entre los sesentas y los setentas hubo un fuerte movimiento migratorio del Ecuador hacia el exterior y, y bueno, mis padres estuvieron involucrados porque en esa época había un, hubo un golpe de estado, un triunvirato militar, y había mucha inestabilidad y, y también mucho desempleo entonces eh, por una amiga de mi madre que estaba en el norte en Estados Unidos pues ella le, le ya tenía tiempo por allá le escribió que fuera que ya le tenía un incluso un trabajo entonces mis padres pues bueno lo, lo analizaron lo conversaron y finalmente la que primero salió fue mi madre eh, entre el 68 y el 69 Y pues sí tenía ya el trabajo eh, Tenía con esta amiga que le era en el mismo lugar el trabajo Entonces eso fue un, una gran ayuda para ella Porque no iba con el idioma Y después arregló sus papeles Y después pues ya también empezó a tramitar los papeles de mi padre Y entonces poco a poco fuimos migrando Mi padre le alcanzó al año y después nosotros, mi hermana y yo también, mi hermana fue a Estados Unidos y yo a México, exactamente cuando tenía 13 años, entonces la verdad, eh, pues fue algo nuevo, nunca por mi cabecita se cruzó, <ríe> que íbamos a, a vivir esta experiencia, pero conforme se acercaba el tiempo, eh, pues bueno, yo por postales, porque una tía vivía en México, conocía y las postales eran de edificios altos, eh, rascacielos, y bueno, yo me imaginaba similar a Estados Unidos, ¿no? todo lo que uno puede eh, ver, ciudades modernas, llenas de edificios, en fin, y bueno, de alguna manera había cierta ilusión, y en México pues yo iba a vivir con mis tíos entonces fue así como si a los 13 años después de segundo curso de colegio eh, viví esta experiencia
0: wow como yo no me imagino si de la nada así si de repente decir si un cambio de país yo vine muy chiquito acá de, de México a los cuatro años entonces realmente no me acuerdo cómo era vivir en México sino más bien ya estando acá pero obviamente sí me tocó también vivir procesos de quizás mis primos no estaban acá en el país, o mis tíos, tenía solo unos abuelitos aquí, más no los dos matrimonios, los dos abuelitos, entonces sí, sí entiendo un poco eso, pero para ti, ¿qué fue lo más difícil cuando ya estabas ahí en México y cuando quizás ya te dabas cuenta de la realidad de lo que era vivir allá?
1: Como era una mezcla de emociones eh, que iba a un lugar... Eh, nuevo, más grande eh, No me asustó pues esta cuestión del idioma Porque yo sabía que en México pues, se habla también el español Y quizás lo que tenía, no miedo eh, o temor Pero sí como que de pronto dije, wow y Ir la, al colegio, un colegio eh, que no conocía Con personas que no conocía eso un poquito sí me intimidaba o me asustaba, por decirlo así, de que cómo, cómo me iba yo a, a ir adaptando, porque desde el uniforme, en esa secundaria, el uniforme era como tipo eh, de algunas escuelas militarizadas, sin ser militarizada, pero solo en el uniforme era era de ese tipo, no, incluso con una gorrita como de, de soldado y este, lo bueno es que me quedaba a unas cuadras de, de la casa de mis tíos entonces yo no necesitaba transporte pero sí me re, eh, recibí un susto el primer día de clases eh, lógicamente mis tíos, mi tía me acompañó me fue eh, explicando las, las avenidas que yo tenía que atravesar pero cuando yo ya salí del del horario de clases eh, me perdí me perdí eh, porque eh, pues eran avenidas grandes y como que no me memoricé y se parecían y yo dije ¿y ahora qué hago? Sí. ¿no? estaba ahí, eh, si sí me asusté un poquito dije ¿para dónde agarro? Eh, di algunas vueltas y finalmente por ahí eh, medio reconocí una, unas casas y, y llegué, quizás después de una media hora, pero sí llegué.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y luego ya el proceso de ir creciendo, asentándote más, conociendo todos los estudios, la mayoría de estudios que los hiciste allá. ¿Alguna vez te, te topó este cambio de, de cultura, de comida, todo eso? O bueno, eso sí, México es muy parecido en el carácter, latinos, y eso se te hizo más fácil porque llegaste pequeño.
1: Sí, bueno, una, una ventaja, yo todavía no conocía de, el, de nuestro Dios, eh, pero pues igual Dios nos nos bendice, ¿verdad? Es tan bueno que me recibieron muy bien la acogida de los de algunos profesores y de los compañeros fue algo que yo no me esperaba porque... Eh, pues sobre todo algunos maestros me, me presentaban como que yo era la novedad del grupito, del aula y entonces pues, me, me hacían preguntas cómo es Ecuador eh, y, 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 de, y cuánto tiempo iba a estar etcétera, etcétera, entonces yo me sentía bienvenido y sobre todo una profesora de historia eh, realmente fue la que muy cariñosa, muy afectuosa, como que ella entendía mi situación, porque no estaba con mis padres, sino con mis tíos. Y ella como que me, pues fue como una tutora. Incluso ella les explicaba a los compañeros que les invitaba a que me traten bien, que sean amables y todo eso. Pero lo curioso es que a esa altura, del... a esa edad, pues mis compañeros me preguntaban, ¿y, ¿y qué idioma hablan allá? ¿Y, ¿y cómo son allá? porque como que tenían una noción de que Ecuador estaba en África y que se hablaba otro idioma entonces yo les decía eh, casi casi yo les decía pues qué les pasa no? eh, eh, pues en, en historia general nos enseñan que eh, pues Latinoamérica la mayor parte somos eh, hispanos hablamos español y eh, por qué me preguntan esto pero bueno eh, lo tomaba como un, un detalle verdad de que curiosidad entonces, eh, adaptarme a la comida, pues bueno, no, no fue tan complicado porque mi tía no, era, no es mexicana. Mm. Entonces, ella no cocinaba eh, típico de México, aunque algunas cositas sí preparaba. Entonces, pero sí me gustaron lo de las cosas primeras, las tortillas, la verdad. <risa> eh, en México se come diario porque la tortilla acompaña. Eh, sobre todo el, el segundo plato, cuando es con carnes, con pollo, con frejol. Eh, entonces me gustó mucho la, la tortilla, pero no probé enseguida los chiles, los picantes. Y por lo tanto no, no es que me adapté enseguida, ¿verdad? Pero a lo demás sí, o sea, el clima un poco más templado que acá. Eh, y realmente pues eh, no había mayor problema. En, esa, ...en ese tiempo, en esos años.
0: Estamos conversando con Marco Mosquera... ...conociendo un poco más su historia... ...en nuestro podcast ¿Qué te pasa? de HCJB. Al estar fuera de casa... ...¿cómo no perder ese amor al país... ...de donde uno vino, donde uno nació? ¿No habían unas herramientas como las hay ahora... ...en la tecnología, de videollamadas, del internet... ¿Cómo no perder ese amor al país donde naciste?
1: Bueno, eh, muy buena pregunta, porque efectivamente no había los medios que hay ahora y se usaban las cartas, las cartas escritas a mano y enviadas por correo y muy de vez en vez, de vez en cuando el teléfono, la llamada de teléfono. Entonces, eh, a veces uno sí... Eh, Escribía pronto, como añorando a la familia, porque yo sí extrañaba a mis padres. Y claro, extrañaba a Ecuador, pero muy después de poco tiempo yo, yo adquirí un radio de onda corta y, y empecé a sintonizar en onda corta precisamente una de las estaciones HCJB, porque tenía mucha potencia y la sintonizaba uno pronto. Y, y entonces yo escuchaba noticieros, eh, también par pasaban partidos de fútbol, eh, también pasaban eh, música ecuatoriana Y realmente eso como que me, me conectó, digamos así, con, con mis raíces, ¿no? Eh, uno, uno estando fuera, escuchas la música nacional y sí se pone uno nostálgico, ¿verdad? Eh, y también pues cuando escuchaba los partidos de fútbol y, y bueno las noticias uno más o menos uno se iba actualizando, ¿no? Pero sí, sí se extraña y este no, yo era un poco tímido, no era tan amiguero, entonces también en ese sentido pues es eh, difícil, ¿no? Poco a poco irte adaptando.
0: ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Ahora viéndolo desde el otro punto de vista, cómo amar, cómo bendecir un país que te ha abierto las puertas pero que no naciste ahí y que a veces hay una costumbre de decir no, no me siento en casa o estoy fuera de casa, entonces cómo también amar ese país que donde tú estás, donde estudiaste, donde trabajaste y donde Dios te ha puesto ahí.
1: Bueno, eh, sí es importante eh, cuando ya conoces al Señor, ¿no? a nuestro Dios. Eh, en mi caso fue cuando ya estaba yo en la universidad terminando, que conocí al Señor y claro, ya teniendo el entendimiento, entendiendo la relevancia que tiene eh, orar por México y servir en la iglesia, fue mi lo que me llenó mucho a mí y, y la verdad pues también el, el pueblo mexicano en general eh, tiene mucha acogida a los extranjeros eh, son muy muy pues muy buena onda como decimos comúnmente ¿verdad? Eh, tratan bien, eh, son muy amables, son muy cordiales, eh, te invitan a comer, te invitan ...a algún lado, en fin... ...entonces en ese sentido uno se siente... ...pues muy bien, ¿no? Pero sí, uno añora... ...este... ...sus... ...la familia extendida... Eh, ...y las costumbres, ¿verdad? Poco a poco... ...bueno, no no tanto, la, la comida no no tanto, ¿no? Pero más esa... Eh, pues lo que son nuestras raíces, ¿no? Eh, recuerdo que había un programa... ...Conozca el Ecuador... Mm. ...en HSJB... ...y era pues la música ecuatoriana pero también te narraban eh, pues los rincones del, del Ecuador entonces uno como que decías wow, y decía cómo no quisiera estar allí, cómo no quisiera hacer esos viajes <risa> no eh, pero al mismo tiempo pues México es tan grande que yo ya cuando estaba en la, en la colegio y en la universidad eh, por las prácticas que hacíamos empecé a salir y entonces pues me empecé a ver que México era enorme muy muy grande y que eh, pues se, ha, se hablaba de los estados que están al norte los que están al, al sur hacia las tiene dos costas la costa del pacífico la costa del atlántico y entonces dices wow y, y cada lugar tienen lo, lo suyo no en cuanto a sus costumbres su música su comida entonces realmente cuando empecé digamos, a conocer de más de México, fue justo cuando ya estaba terminando el colegio y, y mucho más en la universidad, ¿verdad? Porque incluso uno tenía compañeros de, de, de provincia, ¿no? Entonces, eh, y, y después, pues, cuando uno saca la cara por su país, cuando empezaron a llegar a México jugadores de fútbol contratados, eh, equipos mexicanos pues uno se ponía feliz deseando que tenga éxito y cuando hablaban de esos jugadores pues uno se sentía pues a, a sus anchas no muy uh -huh. orgulloso y, y recuerdo por ejemplo a mí me tocó cuando llegó Ítalo Estupiñán uh -huh. que incluso le ponían de apodo la Pantera Negra porque era muy muy entrador era muy fuerte entraba muy fuerte y hizo un buen papel uh -huh. él allá en en México y después de un tiempo eh, llegó a Guinaga uh -huh. que también pues hizo un, bueno, un papel, desconocido, conocido todo lo que se le declaró el jugador de la década en, eh, jugador extranjero de la década allá en México entonces pues uno se sentía feliz ¿no? de que siendo paisano uh -huh. le vaya bien, yo cuando hacía mis prácticas en la universidad eh, iba a los pueblitos más alejados y, y, y en muchos pueblitos acostumbraban a poner eh, música en, en como en un megáfono, eh, sobre todo el fin de semana. Y empecé a escuchar que ponía música de Julio Jaramillo. Y yo decía, ¿cómo es que en un lugar tan lejano, en este pueblito que no está tan grande, y cómo es que le, le gusta a la gente esa música? No? Eso, eso fue una sorpresa para mí y, y ya muchos adultos cuando sabían que yo era ecuatoriano me decían, ah, es eres eh, del país de Julio Jaramillo, uh -huh. Hablaba, pero hablaban mm -hmm. con alegría. no
0: mm -hmm. Luego, ¿quién diría que Dios tenía planes entre los dos países teniendo una esposa mexicana, hijos mexicanos ecuatorianos o ecuatorianos mexicanos y también épocas o temporadas porque primero viviste de casado también en México y luego ya acá... En Ecuador, entonces siempre hubo una conexión México-Ecuador. Queremos agradecerte mucho, Marco, por acompañarnos en este podcast en ¿Qué te pasa? De seguro te vamos a tener en un siguiente episodio porque quedan muchas cosas por saber. Pero para despedirnos, ¿qué le dirías a una persona que quizás está fuera de casa, que quizás... Eh, ha sentido estos momentos de no hallarse o no sentirse en casa? ¿O de decir, bueno, cómo puedo amar el lugar donde Dios me ha puesto ahora?
1: Eh, bueno, sí, 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 este es muy importante. Eh, si es que uno puede, antes de ir a ese lugar, conocer, informarse de la historia, geografía. Eso ayuda, ayuda muchísimo. Y un consejo que les he dado a mis propios hijos, a los que están fuera, es de que luego, luego encuentren una iglesia o sea, la familia extendida en iglesia cristiana, porque eso ayuda tremendamente, y incluso desde antes de ir, ten, tener contactos, llevar direcciones y cuando uno llega casi, casi de las primeras cosas, eh, ver dónde me puedo congregar. Es una recomendación que yo les doy a todos, chicos y grandes, que tengan la oportunidad de viajar, ir a estudiar, a vivir en otro lado, investigar dónde me puedo congregar, porque pues uno tiene que seguir eh, conociendo de Dios. Y, y uno se siente acogido, pues es la, la familia de Dios.
0: Y esto fue nuestro podcast de HCJB, ¿Qué te pasa? Recuerda seguirnos en redes sociales en Instagram Radio HCJB, Facebook HCJB y TikTok Radio HCJB. Quiero contarte que somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Si Dios pone en tu corazón formar parte del equipo de HCJB, puedes buscar en nuestra página hcjb.org la sección donaciones o hacer clic en haz tu donación y ahí está toda la información para que te sumes a nosotros. Nos encontramos en el siguiente episodio.